0: Yeşil Havadis, Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Ortaş.
1: Ben Arca Yılmaz.
0: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Ve bugünden itibaren her cumartesi saat 8'de Açık Radyo'da sizlerle birlikte olacağız. Bunu mümkün kılan destekçilerimize de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Peki Yeşil Havadis'te neler duyacaksınız? Arca ile birlikte geride bıraktığımız haftaya Yeşil Gazete'nin perspektifinden bakacağız. Gündemdeki haberleri aktaracağız, işlediğimiz konularda uzmanlaşmış konukları dinleyeceğiz ve aklımıza takılanlara hep birlikte yanıtlar arayacağız. Bu duyduğumuz sesler kimin diye de merak ediyor olabilirsiniz. Kısaca kendimizi de tanıtalım. Ayrıca seninle başlayalım istersen.
1: Tabii ben Arca Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimlerinde doktor öğrencisi olarak akademik kariyerime başlamış bulunmaktayım. Yaklaşık 3-4 senedir de Yeşil Hareket'in içinde yani çeşitli kurumlarda e, görev alıyorum, e, gönüllülük yapıyorum diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> ben aldım hemen lafı. E, ben de Selin, e, bağımsız çalışan bir gazeteciyim. Feministim. E, İzmir'de Urla'da büyüdüm. Şu anda da Burgazada'da yaşıyorum. Yani hayatımın çoğu yeşil yerlerde geçti ve e, kısacık ömrümde e, doğanın, yani gezegenin tarihine kıyasla e, bunların elimden kayabileceğini hiç Düşünmezdim önceden. Bunun yok olabileceğini fark etmek ve bunda kendi sorumluluğumu idrak etmek beni 2-3 sene önce Yeşil Hareket'le tanıştırdı. Nihayetinde kendimi burada buldum. Bu kısa tanıtımlardan sonra haberlerle devam etmek istiyorum fakat öncesinde küçük de bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Bu yayınımızı Cuma günü kaydediyoruz. Yani Cuma'dan Cuma'ya bir önceki haftanın önemli gündem maddelerini paylaşacağız. Cuma'dan Cumartesi'ye olan gelişmeler bu gündemde yer almayacak. Ee, neler konuşacağız diye kısaca bir fikir verecek olursak söze yine iklim krizinden başlamamız gerekecek. Çünkü bu hafta da konunun ağırlığını idrak ettirecek, tedirgin edici, edici birçok haber yayınlandı. Grönland'ın zirvesinde tarihte ilk kez yağmur yağdı örneğin. Akdeniz su seviyesinin tam 6 cm yükseldiğini öğrendik sadece son 20 yılda. Orta Doğu'nun e, küresel ortalamadan daha fazla öğrendik. Hayvan hakları ile ilgili de olumlu ve olumsuz bazı gelişmeler var. Hem bunlardan hem de vegan olmaktan bahsedeceğiz. Doğa mücadeleleri tabii ki devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında HES'lere, madenlere, yapılaşmaya karşı yılmadan mücadele eden insanlar var. İyi ki varlar ki onlardan birini de yayınımıza misafir ettik. Sevgili Arca, İkizleri direnişinden Asuman fazla olduğu bir röportaj yaptı. Bu görüşmeyi sizlerle paylaşacağız. Peki iyi haber yapım derseniz o da var. Hepimizi sarsan yangınlardan sonra ormanlarda gözlerin ilk sürgünleri, iklim krizine karşı harekete geçen öğretmenleri, ve terk ettikleri İspanya yıllarına yıllar sonra dönen mavi balinaları az sonra dinleyeceğiniz haber bülteninde sevgili arca, etraflıca anlatacak. Hemen öncesinde hem cumartesi sabahına enerjik başlatacak, hem de iklim, iklim için mücadele eden, farklı bir eğitim anlayışıyla harekete geçen eğitimcilere selam gönderecek bir parçayla yayınımıza devam edeceğiz. Pink Floyd'dan Another Brick in the Wall sizlerle.
1: 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Hava dinliyorsunuz. Tekrardan merhabalar. Yeşil Havadis Programı'nın bu bölümünde bültenle devam ediyoruz, yeşil bültenle. Bültenimizi aslında iki parçaya ayırdık. İlk kısmını iklim krizine ve bunun sonuçlarına ve sebeplerine ayırdık, yaşanan olaylara, afetlere ayırdık. Çünkü aslında bu hafta çok yoğun bir iklim haberi haber, haberleriyle geçti, çok yoğun bir iklim gündemi oldu Yeşil Gazete'de. İlk olarak Grönland'dan bir haberle başlamak istiyoruz aslında. Grün, Grönland'ın devasa buz örtüsünün zirvesinde tarihte ilk cez yağmur yağdı. Yüksekliği 3216 metreye ulaşan zirvede sıcaklıklar normal donma noktasının oldukça altında dolanıyormuş şu anda. Ee, ve tabii yani kuzeye gittikçe buzulların bulunduğu yükselti düşüyor. Mesela Türkiye'de de Hakkari Ciro'larda, Ağrı'nın zirvesinde, Kaçkarlarda hala buzullar var, açık buzullar. Ve bu dağların yükseltilere 3400-4000 metrenin üzerinde buralarda yüksek sıcaklık görülebiliyor ama Grönland gibi dünyanın hani en kuzeyinde 3000 metrelik bir dağda kar değil de yağmur yağması iklim krizinin boyutunu bize bir kez daha hani ciddi bir şekilde hatırlatıyor. Ve tabii yani bu yağışların su olarak düşmesi erimeyi de etkiliyor, hızlandırıyor ve deniz su seviyeleri de düşüyor, e, yükseliyor e, yani deniz su seviyelerinin yükselmesi Tabii sadece e, uzak ada ötileri değil aslında dünyadaki her yeri etkiliyor ve bunlardan biri de aslında Akdeniz. O OTTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salioğlu liderliğinde Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel tarafından yapılan iklim değişikliği, ekosistem servisleri ve bölgesel yönetim stratejileri başlıklı araştırmaya göre küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Akdeniz'de deniz seviyesi 6 metre yükselmiş durumda şu anda ve eğer önlem alınmazsa yükselme, bu yükselme artarak devam edecek. E, Salihol'un aktardığına göre sorun tabii e, sadece deniz seviyesinin yükselmesi değil. Aynı zamanda kirlilik, e, Akdeniz'e gelen istilacı türler ve deniz yüzey suyu sıcaklıklarının artışı da çok önemli e, krizler, çok önemli etkiler. Tüm bunlara ek olarak da e, Akdeniz aslında hızlı bir şekilde asitleniyor. Bunun sebebi Atmosferdeki karbondioksit gazının, insan eliyle e, salınmış olan, çok yüksek miktarlarda salınmış olan karbondioksit gazının bir miktarının denizde çözünerek suyu daha asidik hale getirmesi. Su asidikleştikçe denizde yaşayan kabuklu deniz canlıları etkileniyor. E, kabuk oluşturama, oluşturamaz hale geliyorlar ve e, yani, e, zarar görüyorlar yaşamlarını sürdüremiyorlar. Tabii tüm bunların temel sebebi atmosferdeki aşırı karbondioksit oranı ee, az önce de belirttiğim gibi. İTÜ'den Profesör Selahattin İncecik'in aktardığına göre şu anda 415 ppm yani e, milyon başına düşen parçacık sayısını aşmış durumdayız. Ve tabii bu ciddi risklere, iklimsel belirsizliklere bizi götürüyor. Tüm bu karbondioksit sebepli, küresel ısınma sebepli durum haricinde bir de e, bir hava kirliliği sorunu var. Özellikle İstanbul'da partikül madde oranı, bu PM10 ya da PM2.5 denen partikül madde oranı da çok yüksek seviyelerde geziyor. Mesela kent genelinde inşaat tozları ve dizel araçlardan kaynaklanan partikül madde kirliliği çok yoğun. İstanbul'da yılın %70'lik diliminde hava kirliliği oranları standartların üzerinde seyrediyor. Yani standartlar ne demek? Yani sağlık için, e, dünya sağlık örgütünün belirlediği e, sağlık için Uyulması gereken ya da aşılmaması gereken standartlar İstanbul'da bu yılın yetmişinde standartların üzerinde. Ama tabii ki kışın kömür kullanımı da ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul ve Türkiye'nin pek çok yerinde hala çok yaygın. Öte yandan mesela Avrupa'nın hiçbir şehrinde kömür yakılmadığı da belirtilmiş bu röportajlarda. Bir sonraki haberimiz aslında bir çeviri. İklim krizinin şiddetlenmesi dünyada sistem krizlerini de beraberinde getiriyor. Karakorta'nın CVS News için kaleme aldığı yazıyı iklim haberden Gülce Demirer Türkçeleştirmiş. Karakorta iklim değişikliği sebebiyle Afganistan'da son 30 yılda ciddi kuraklığın ve olduğunu vurguluyor. Bu önemli aslında çünkü Afganların %70'i için tarım bir geçim kaynağı. İklim değişikliği çiftçiler için hayatı zorlaştırıyor bu sebepten ötürü ve Taliban'da bu güvensizlik ortamından, çiftçiler için zorlaşan hayat, yerel ve e, merkezi hükümetlere olan güveni de zayıflatıyor. Ve ta, Taliban'da aslında bu güvensizlik ortamından da faydalandığını vurguluyor Taliban'ın e, kara korte. Bir araştırmaya göre örneğin, ülkedeki çatışmaların %80'inden fazlası doğal kaynaklarla bağlantılı. Küre, kuraklık ve seller yüzünden çiftçilik zorlaşıyor. E, ekonomik olarak zor durumda kalan çiftçiler ise Taliban, bu çiftçilere Taliban daha yüksek para teklif ederek kendi saflarına katılması için baskı oluşturabiliyor. Bu hani, detaylı bir çeviri. Biraz daha e, detaylarına ulaşmak için e, ve Taliban'ın hatta dünyadan başka grupların bu iklim değişikliğini nasıl kullanabildiğine kendileri için e, nasıl kullanabildiğine dair detayları yeşilgazete.org'dan da okuyabilirsiniz eğer isterseniz. Başka bir çeviri ise Yeşil Gazete tarafından yapıldı. Kalim Elgendi'nin El kaleme aldığı yazı bu. Yakılan ormanlar ve yanan kömür Türkiye'nin iklim muamması başlığını taşıyor. Son birkaç haftadır Akdeniz'i kasıp, kasıp kavuran orman yangınları Türkiye'nin güney kıyılarında on yıllardır görülmeyen düzeyde yıkıma yol açtı. Yaklaşık 300 yangın ve önceki yılların ortalamasının 9 katına erişen kavrulmuş alanlar Türk itfaiyecilerinde bunalttı. Ve pek çok ülkeden destek teknikleri yapardı. Ergen bu yazısında Türkiye'nin iklim krizine karşı eylemliliği birbirine zıt kararlar ve uygulamaların belirsizlik ve güvensizlik yarattığını söylüyor. O açıdan önemli bir e, analiz olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimiz ise tüm bunların yanında rekor sıcaklıklar dünyanın her tarafında kaydedilmeye devam ediyor. E, Orta Doğu'da da 2000, 2021 yaz, yazında rekor sıcaklıklar kaydedildi. Aralarında İran, Irak, Yemen, Lübnan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de yer aldığı pek çok ülkede aşırı sıcak ve şiddetli kuraklıklara orman yangınları da ekleniyor. Uluslararası gözlemciler bu durumun siyasi iktidarsızlığın hüküm sürdüğü bölgede kuraklık su krizi ve savaşlarla sonuçlanabileceğine e, vurgu yapmış durumda. Ve bir felaket uyarısı da var. Orta Doğu küresel ortalamanın iki katından fazla ısınıyormuş. 2050 yılına kadar da 1,5 derecelik eşiğe kıyasla 4 santigrat derece daha sıcak olacağı konusunda uyarılmış. Ama öte yandan halk da elektrik kesintileri ve eşitsizlik nedeniyle sokaklara dökülmüş durumda. Bölgede 10, katı, 10 kat daha fazla sıcak dalgaları bekleniyor. Tabii bu, tüm bunlara rağmen bölgede ne gibi eylemler alınıyor devletler tarafından diye sorarsanız. Aslında emisyonlar son 30 yılda 3 kat artmış durumda yani çok ciddi bir iklim eylemliliği devlet tarafından yok. Ama öte yandan e, halk yaşadıklarından ötürü iklim protestolarında da e, başlamış ve hani e, sürdürüyor durumda. Örneğin İran'da tekrarlayan kuraklıklar yüzünden ülkedeki HES'ler işlevsiz hale gelmiş ve üretimde düşüş yaşanmış. Geçen Temmuz'da da farklı şehirlerde patlak veren protestolarda hem dini lider Hamene'ye yönelik... E, diktatörü ölüm ve hamaneye ölüm sloganları atılmış diye e, haber e, haberleştirilmiş durumda. E, tüm bunların yanında biraz da iyi haberlere geçmek istiyorum. Ben e, Yeşil Havadis programının bülten kısmının ilk bölümünde e, ilk olarak İsviçreli bir e, şirketten bahsedeceğim. Bu hibrit isimli bir şirket. Dünyada ilk kez kömür kullanmadan yeşil çelik üretimini tamamlamış ve ilk teslimatlarını yola çıkarmış. Çelik endüstrisi biliyorsunuz çok ciddi enerji yoğun bir endüstri ve emisyonların da %8'inden sorumlu. Bunun için de dönüşümün çok elzem olduğu sektörlerden bir tanesi. Bu şirkette gereken enerjisini hidrojenden sağlıyor ve hani bu şekilde yükseliyor yenilebilir enerji ve hidrojenle hibrit bir enerji sistemini kurarak alternatif çelik e, piyasasını, yeşil çelik piyasasını genişletmek istiyor. Tabi buradan şeye de vurgu yapmak önemli. Hidrojen kendi yeşil bir kaynak, aslında bir enerji taşıyıcıdır. Doğrudan kaynak değildir. Yani hidrojeni önce bir elde etmeniz gerekli. O yüzden o hidrojeni nereden elde ettiğinizde çok önemli. Eğer fosil yapıktan elde ediyorsanız bu çok yeşil bir yöntem olmuyor ama diğer alternatif işte elektroliz gibi farklı alternatif yöntemlerle elde ediliyorsa eğer o zaman daha yeşil ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise Yeşil Gazete editörü Elif Ünal'ın, Elif Ünal'ın özel haberi kendisi iklim ve ekolojik krize karşı harekete, harekete geçen öğretmenlerle konuştu. Eğitim nasıl dönüşmeli, iklim ve ekolojik farkındalık eğitim sistemlerinin neresinde olmalı gibi soruları konuştular. Ve bir yandan da bunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve bu yolda neler yapıyorlar onlardan bahsettiler. Kendisi öğretmen ağından Zeynep Hancı ve Fulden Ergen ile konuştu. Aslında vurguladıkları en önemli noktalardan biri ekolojik ve, ekoloji ve doğa temallarının ne kadar eğitim sisteminde yer aldığı ve alması gerektiğine dair bir yorum. Öğretmenler, Öğretmen ağının bir de alt e, grubu var. Onlar da e, öğretmen ağına dahil olan değişim elçileri. Değişim elçileri e, öğretmenler ağında kendi mesleki ve kişisel güçlenme yolculuklarına devam eden e, öğretmenler. Ama bir yandan da bu ağ çalışmalarını tasarlayan ve sürdüren öğretmenler. E, onlara kısaca e, bu ağ içinde değişim elçileri değiniyor. Değişim elçileri çözüm odaklı projeler üretiyor, kaynaklar hazırlıyorlar. Hatta örneğin Öğretmenler Ağı Değişim Elçisi'nden Bilge Buğhan Musa'nın kaleme aldığı Geri Kazanım Atölyesi, Meraklı Yeşil Şişe, Yaşlı Çınar Ağacı gibi çocuk kitapları diğer öğretmenlere de kaynak oluyor. Öte yandan bunların dışında da Adana, Mersin ve Hatay'dan Değişim Elçisi öğretmenler doğa ile eğitimi buluşturmak için bir araya geliyor. Ve burası mesela e, Ağustos ayında yaptıkları bir buluşmada ki adına burası tamamen bizim kampını vermişler. Bu buluşmada yerel paydaşlar, öğretmenler, çocuklar ve onların aileleri e, var. Bu haberin detaylarına ve Öğretmenler Ağı ve Değişim Elçileri neler yapıyor öğrenmek isterseniz e, Yeşil Gazete sayfasından bir göz atabilirsiniz. Bu önemli bir e, özel haber ve ne yapılıyor bu? Her alandan insanlar hani iklim ve ekolojik krizi için nasıl adımlar atıyor e, okumak bence çok heyecanlı oluyor. Bir diğer haberse Muğla ve Antalya'daki yangınlar hakkında. Biliyorsunuz 28 Temmuz'da başlayıp haftalarca devam eden yangınlarda sadece Antalya ve Muğla'da 124 bin hektar. Türkiye genelinde ise yak- neredeyse 180 bin hektar alan yok olmuş durumda. Ama sosyal medyadan özellikle bu ormanların nasıl kendini yenilediğini, kendine gelmeye başladığını e, ufak ufak görmeye başlıyoruz. Muğla'daki yangın sırasında ormanlık arazide çıkan ilk filizler e, Doktor Yasin İlemin tarafından görüntülendi mesela. Kendisi sosyal medyada paylaştı. Bizim haberimizde de fotoğrafları bulabilirsiniz. Tabii çok etkileyici yani yüzeyi tamamen yanmış yani neredeyse kömür olmuş gibi görünen ağaçlar aslında toprak altında yaşamaya devam ediyor. O canlılıklarını koruyorlar. Yangınlarda zaten uzmanlar da çok çabuk yaklaşık yani çok birkaç santim toprağın yüzeyi hasar görse de dibindeki canlılık, toprağın daha altındaki canlılık devam ediyor. Bu yüzden ormancılar ve orman akademisyenleri, orman üzerine çalışan akademisyenler özellikle yalan, yanan alanlara Hemen dozarlarla girip fidan dikmeye çalışmanın yanlışını, e, yanlışını çok vurguladılar. Bunun altını çizdiler. Gerekirse alana hiç müdahale etmeden bir süre kendi haline bırakmak gerektiğini, eğer bir restorasyon yapılması gerekiyorsa bunun daha pasif yollarla e, oradaki var olan, daha az yanmış, daha az zarar görmüş bölgelerdeki tohumların serpilmesiyle e, bir tohumlama yönteminin uygulanabileceğini, yani kısacası her Tahrip olmuş alanın kendi ekolojik durumunu göz önünde bulundurarak olabilen en az müdahaleyle tüm bu yeniden ormanlaştırmanın, restorasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktalar akademisyenler ve bilim insanları. Bir başka güzel haberle de bu bültenin ilk bölümünü sonlandıralım istedim. Güzel haber çünkü mavi balinalar 40 yıl sonra İspanya'nın Atlantik kıyılarına geri dönüyor. Mavi balinalardan ilk, 2017 yılında İspanya'nın kuzeybatısında bir deniz biyoloğu tarafından görülmüş. Bir diğeri ise 2018 yılında hatta bir başkası ise sonraki yıl tespit edilmiş. E, 2020 yılında ise aynı balinalar tekrar görülmüş. Ve bir hafta önce ise bu sefer farklı bir balina görülmüş. Açıkçası e, tüm bu güzel habere rağmen e, bilim insanlarına göre daha önce aşırı avlanma yüzünden İspanya kıyılarını terk eden mavi balinaların geri dönüşü pek de kutlanacak bir haber değil. Çünkü iklim krizi nedeniyle yaşam alanlarının daralmış olabileceği söyleniyor. Mavi balinaların geri dönüşünü ilk keşfeden deniz biyoloğu mavi balinaların yurt özlemi nedeniyle dönmüş olabileceğine de dikkat çekiyor. Bültenimizin ilk kısmını balinalardan esinlenmiş bir parça ile sonlandırıyoruz. 95.0 Açık Radyoda Yeşil Havadisi dinliyorsunuz. Müzik arasından sonra bültenimizin ikinci kısmı ile devam edeceğiz. Selin devralacak bültenin bu kısmını. Şimdi Melos'tan The Whale Song'u dinliyoruz.
0: 95.0 Açık Radyodasınız ben Selin. Yeşil Havadisi haber bülteni ile devam ediyor. Sırada hayvanlar ve hayvan ile ilgili bazı haberlerimiz var. İlkim Mula'dan Eçi gazetedeki haberde 65 bin hektar ormanı kül yangının nesli tehlike altındaki Marmaris hemenderinin yaşam alanlarının dörtte birini de yok ettiğinden bahsediliyor. Marmaris hemenderi nesli tehlike altında olan yedi lik yasamendileri türünden biri. Bunların her biri IUCN yani Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tehlike altında olarak sılıplandırılmış canlılar. Muğla'daki yaşam alanlarının yok olması da önemli bir sorun çünkü ilik yasamenderlerinin zaten dar bir yaşam alanı var. Maki ve doğal çam ormanlarının toprak yapısını sevdikleri için yalnızca Muğla, Antalya ve bazı Yunan adalarında görülebiliyorlar. Dolayısıyla bu yaz e, Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşanan yangınlardan da en çok zarar gören e, canlı türlerinden biri bu yaşam alanlarındaki daralma ile ilgili 2020 yılında Akdeniz Koruma Derneği ve Ege Üniversitesi bir modelleme yap- modelleme çalışması yapmışlar. İklim krizi yaşam alanlarını ne şekilde etkileyecek diye. Ve bu modellemeye göre 2050'de %9, 2070'te ise %62'ye varabilecek oranlarda bir daralma öngörülmüş. Fakat Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerim Çiçek'in ifadesiyle bu son yangınlarla birlikte önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz tehlike 2 haftada yaşanmış oldu. Marmaris semenderlerinin bir de şöyle ilginç bir özelliği var. Yaz aylarını toprak altında yaz uykusunda geçiriyorlar. Dolayısıyla bu kış uyandıkları zaman bildiklerinden çok farklı bir ormana karşılaşacaklar. Onların bu yeni durumdan en, azar, en az zararla çıkmalığı için ne yapılabilir derseniz, Akdeniz Koruma Derneği'nden biyologiler arasına göre ormanı ormanın kendi haline bırakılması gerekiyor. Yani biraz önce Arca'nın bahsettiği gibi ormanın toparlanmasına müsaade edilmesi aslında bu canlar için izlenebilecek en iyi yöntem bir yanda e, Marmaris semenderi gibi yangından zarar gören canlıların korunması için e, bu gibi çabalar, mücadeleler devam ediyor. Ama maalesef eş zamanlı olarak süre gelen bir can alma müsaadesi konusu da var. 26 Ağustos Perşembe günü itibariyle av sezonu da başlamış oldu. Avlanması serbest olan hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Merkez Av Komisyonu duyurdu ve bahimdi ki bunların arasında elma başpatka ve üveyik gibi nesli tükenmekte olan türler de var. Bunların her ikisi de yine IUCN kırmızı listesinde hassas türler olarak sınıflandırılmış durumda. Ee, yani Açıklayacak olursak örneğin üveydik nüfusunun son 40 yılda %78 azaldığı düşünülüyor. Benzer şekilde elma başkat patka nüfusunun sadece son 20 yılda yarı yarıya azalmış olması söz konusu. Ee, ama bu iki türün dışında avlanılmasına izin verilen hayvanlar arasında ceylan var, e, Anadolu yabankoyunu var, Karaca, kızılgeyik, çakal, saksan bir sürü türü artık avlanmak e, yasal. E, tabii ekolojik bir krizin tam ortasındayken ve yaz boyunca e, üst üste e, felaketler yaşamışken e, avcılar müsaade edilmesi tepki topluyor. Ankara Barası Danıştay'da bir dava açtı ve bazı türler için verilen avlanma izni'nin iptalini istedi. E, orman yangınlarının en çok etkilenen Mola'da bazı türlerin avlanması kısıtlanmıştı. Ama ekosistemin parçası olan diğer türlere yasak getirilmedi. E, Ankara Barası da buna dikkat çekiyor. Bununla birlikte yaşasın kuşlar hareketi de avcılığın topyekun yasaklanmasıyla yasaklanması talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Yani biz genel olarak bu yaşanan yangın felaketinden ve toplumca girdiğimiz testten sonra doğaya canlılara daha fazla saygı ve özen gösterilmesini bekliyoruz. Ama yükselen bazı haberler pek bir ders alınmadığı hissiyatını doğuruyor. Yine onlara rağmen bir şeyler yapılmaya devam ediliyor. Biliyorsunuz 14 Temmuz'da Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında hayvan dövüşleri geleneksel kabul edildi ve yasaklanmadı. E, nitekim 22 Ağustos'ta da e, yangının yaralarını sarmak ve afetzedelere yardımcı olmak hissesi altında Mulan'ın Milas ilçesindeki arenada bir boğa güreşi düzenlendi. Üstelik bu güreşe Milas Kaymakamlığı ve belediyesi de katılım gösterdiler. Bununla ilgili Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı'nın bir açıklaması oldu. Kan dondurucu bu işkenceler hayırlı işler kılıfına sığdırılamaz dedi Paçalı. E, açıklamanın tamamında aslında bu işkencelerin ne şekilde uygulandığı da detay, detaylandırılıyor. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir yazı ve bu gibi etkinlikleri geleneksel diye savunan herkesin okumasını dilerdim. Çok detaya girmeyeceğim ama boğaların e, e, güreşten iki gün öncesinden e, çeşitli fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığı ve e, bu güreş için belli bir bedensel ve ruhsal duruma itildiğinden bahsediliyor. E, detaylarına işte gazetedeki haberden ulaşabilirsiniz. Bölgeden bir başka haberde Fethiye Belediyesi geçici hayvan bakım evindeki koşullara karşı 52 sivil toplum örgütünün kaleme aldığı bir bildirim. Bu bakım evinden görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve e, tepkilere neden olmuştu. E, bakım evinden görüntülerde 5199 sayılı kanunda yasaklı olarak sınıflandırılmış bazı ırklar görülüyor. Kapalı, beton zeminli bir alanda kafesler içerisinde ve hiç hijyenik olmayan koşullarda tutuluyorlar. Videoyu kaydeden hayvansever... E, Ortamda besinlerle dışkıların birbirine karıştığını aktarıyordu. Bunun üzerine tabii STK'lar bu bildiriyi kaleme aldılar. İki adet talepleri var. Bir tanesi bu gibi geçici bakım evlerini denetlemekle görevli kurumların görevlerini titizlikle ifade etmeleri. Ve ikincisi de Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nin bir an önce rehabilite edilmesi. Bu karanlık haberlerden sonra biraz da olumlu gelişmelerden bahsedelim. Gerçi ikisi de Türkiye'den değil ama nihayetinde aynı dünyanın parçasıyız ve her kazanım önemli. Sri Lanka'da filaklarıyla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre filler 4 saatten fazla veya akşam saatlerinde çalış- çalıştırılamayacaklar. Tüm fillerin biyometrik kimlik kartları olacak ve yavru filler annelerinden ayrılmayacaklar. Aynı zamanda yavru filler hiçbir koşulda kültürel şekilde bile olsa çalıştırılamayacaklar. Bu yasayı ihlal edenlerin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor ve kötü muamele edilen fillere devlet koruması verilecek. Benzer şekilde Belçika'da da hayvan refahı yasasında bir değişiklik yapıldı. Buna göre hayvanlara yönelik suç işleyenler 5 yıla kadar hapis ve 800 euroya kadar para cezasına çarptırılacaklar. Bu kişilerin suçu 5 yıl içerisinde tekrar etmeleri halinde ceza iki katına çıkarılacak. Böylelikle bültenimizin hayvan haklarıyla ilgili bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Sırada Türkiye'nin dört bir yanına devam eden doğa mücadeleleri var. İlk haberimiz güzelliğiyle büyüleyen Gökpınar Gölü'nden. Gökpınar Gölü hem bir doğal sit nitelikli doğal koruma alanı hem de kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş bir göl. Buna rağmen Sivas İl Genel Meclisi gölü yapılaşmaya açacak bir imar, değişik, imar planı değişikliği yapmıştı. Bu değişiklik Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından mahkemeye taşındı. Sivas İdare Mahkemesi de Mimarlar Odası'nın lehine karar vererek geçtiğimiz ay bir karar aldı ve imar planının yürütmesini durdurdu. Dedi ki bu plan uygulandığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak. Fakat Sivas İl Özel İdaresi de Sivas İdare Mahkemesi'nin kararına itirazda bulundu. Şimdi güzel haberimiz şu ki neyse ki bu itirazda reddedilmiş oldu. Bu mücadele sonucunda Gökpınar Gölü hiç değilse şimdilik güvende görünüyor. Fakat e, maalesef ülkenin her yanında başka bir mücadele var ve her biri e, olumlu konuşlanmıyor. Şimdi devam eden HES mücadelelerinden biraz bahsedeceğiz. E, ki Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin imza kampanyası. E, Hareket Sarımçay'ı üzerinde Silvan Elektrik ve Üretim Şirketi tarafından yapılması planlanan Bir Su Bir ve Bir Su iki HES projelerine karşı bir imza kampanyası başlattı. İlki. E, Diyorlar ki 17 Aralık 2020'de Lice Yatılı Bölge Okulu'nda bir halkın katılımı toplantısı yapıldı ama halkın katılımı toplantısına halk davet edilmedi. Bunun için de pandemi gerekçe gösterildi. Bir itirazları buna yönelik, bir itirazları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararına istinaden yapılmış. Bunun nedeni de bölgedeki endemik bitki türlerinin, sarım çayındaki balık çeşitliliğinin, suda görülen su samurlarının hiçbirinin ÇED raporunda yer almaması. E, bu proje gerçekleşirse, proje sonunda yaklaşık 118 köyün sular altında kalacağını söylüyor Mezopotamya Koleji Hareketi. E, dolayısıyla bal üretimi, tarım ve hayvancılıkla geçinen köylerin e, ne, neredeyse tamamı da göçe zorlanmış olacaklar. E, bir diğer haber, e, HES haberi çok yakınından geliyor, e, Siirt'ten. E, Zorava çayında şu an halihazırda bir HES var e, ama çayın üzerine ikinci bir HES ve baraj göleti yapılmak isteniyor. E, yerel halk ise çayın ikinci bir HES'i kaldıramayacağı görüşünde. Bu haber Yeşil Gazete'de Metin Yoksa imzasıyla yayınlandı. Ve e, habere göre ilk HES birlikte çaydaki su miktarı zaten epey azalmıştı. Köylüler hem enerji üretimi için sularından oldular hem de üretilen elektrikten de faydalanamıyorlar. Çünkü bu üretilen elektrik e, doğrudan Irak'a satılıyor. Şimdi e, ikinci HES için devlet su işleriyle Tigris Enerji arasında 2019 yılında bir su anlaşması imzalanmış. Köylüler de aynı yıl mücadelelerini mahkemeye taşıyorlar. Ee, mahkeme aleyhlerine sonuçlanıyor ancak bu kararı Danıştay bozuyor. Şimdi Danıştay kararına rağmen 2 Ağustos'ta Siirt İl Genel Meclisi yine bölgede bir hes yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onaylıyor. Köylülerin hedefinde şimdi bu karar var bu karara itiraz edecekler. Ee, Bolu'nun Aymen yaylasında ise biraz daha batıya doğru artık gelirsek. Seven ilçesinde yapımı planlanan HESİ inşaatına malzeme sağlamak için bir taş ocağı yapılmak isteniyor. Karşı çıkan köylüler iş makinelerinin önüne geçip şimdilik çalışmayı durdurmayı başarmış durumdalar. Köy muhtarı ve köy, cemiy- köy cemiyeti heyeti taş ocağı yapının durdurması için e, valiliğe dilekçe sundular. Köy halkı da hem Orman Bakanlığı hem de Enerji Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını söylüyor. Şimdi bültenimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son haberimiz Kaz Dağları'ndan. Kaz Dağları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'in Halila Maden Projesine karşı dava açtı ve 26 Temmuz tarihinde verilen ÇED olumlu kararını yargıya taşımış oldu. Platform proje ile birlikte köylerin sularını kuruyacağını, 540 hektar ormanın ve 43 hektar tarım alanının yok edileceğini söylüyor. Şimdi bu proje bakır madeni projesi olarak sunuluyor. Ancak şöyle bir durum var ki aynı alanı için 2012 yılında altın madeni projesi olarak bir ÇED süreci yürütmüştü. O dönem ÇED olumlu kararı alındı ancak Boyga halkının tepkileri nedeniyle proje hayatı geçirilemedi. Şimdi bu projenin bakır maddenin projesi olduğu iddia ediliyor. Cengiz Holding bu 15 yıl sürmesi planlanan projeyi 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold firmasından 55 milyon dolara devraldı. Yapılan ÇED raporuna göre proje alanında 5 endemik olmak üzere 269 bit türü var ve 42, 42 memeli hayvan türü yine bölgede yaşıyorlar. Tema Vakfı da Kaz Dağları arasında madencilikle ilgili 2020 yılında bir rapor hazırladı. Bu rapora bir göre Biga Yarımadası'nın %79'u madencilik için ruhsatlandırılmış durumda. Dolayısıyla e, bu şartlar altında e, bu madenlerin müsaade edilirse Biga Yarımadası'nın geriye ne kalacağı gerçek bir soru işareti. Şimdi bir sonraki bölümümüzde Sevgili Arca'nın e, İkizdere'ye direnişinden Asuman Fazlaoğlu ile, ile yaptığı röportajı dinleyeceksiniz. Bildiğiniz üzere İkizdere'de taş ocağına karşı yaklaşık 4 aydır devam eden bir direniş var. Buradan yine Cengiz Holding'in üstlendiği İdil Der Liman inşaatına inşaat malzemesi taşınmak isteniyor. Bizde mücadelenin gelişimini ve son durumunu biraz sonra ilk kağıtlardan dinleyeceğiz. Fakat öncesinde kısa bir müzik arası veriyoruz. Yoldan Kaz Dağları parçası sizlerle.
1: merhaba 95.0 açık radyodayız. Yeşil Hava Hadis dinliyorsunuz Sayın dinleyiciler. Eee şimdi İkizdere'de neler oluyor ve İkizdere'den direnişin son durumu ne? konuşmak için Osman Fazlıoğlu ile görüşüyoruz. Kendisi Güldere köyünde yaşıyor ve bize hani İkizdere'deki durumun ne olduğuna dair biraz bilgi verecek. Bir hatırlatmak için bir giriş yapmak isterim öncesinde. Biliyorsunuz Cenge Holding'in Rize İkizdere'de, İyidere'de hayata geçirmek istediği liman projesine ham madde temini için İkizdere'de bir taş ocağı yapımı başlandı. Ve burada İkizdere'liler de 120 günlüğü aşkın süredir direnişe devam ediyorlar. Asuhan Bey ben size şeyi sormak istiyorum öncelikle. Hiç bölgeye gitmemiş insanlar için hani bu taş ocağı yerleşime ne kadar yakın, bölgeye ne kadar yakın hani yola, denize bunu biraz anlatabilir misiniz?
2: Şimdi yani derede ikizler Arası 35 kilometre yani taş ocağını atılan, atılmak istenen yerle ikizler Arası 2 kilometre yani hemen yoldan hemen ana yoldan bir 100 metre içeriye gittiğiniz zaman taş ocağı açılacak vadiye ulaşmış oluyorsunuz. Zaten orada görebilirsiniz. Yani burada buranın seçilmesinde de önemli etken vadinin e, yola yakın olması. Her ne kadar yani biz orada tarih yaptık burada güzel taş var vesaire söylemleri varsa da esas orada amaç nakliyeden yani kolay nakliye olsun. Yani oradaki taşlar kolay bir şekilde limana Ulaşsın diye orası seçildi. Ama yani işte o konulara daha sonra girelim. Ee, yani İyidere ve arası 35 kilometre. Yani normalde orada her zaman minibüslerle vesaire ulaşım yapabiliyorsunuz. İşte yani yarım saatte bir araba bulma şansınız var. Ee, bu şekilde.
1: Anlıyorum. Evet. Aa- o zaman sizin peki yok çevre köylerde ve hani ikizlerde yaşayan insanlar olarak bölgeyle ilişkiniz nasıl bölgeye ulaşmanız o zaman hani evet. ana yol üzerinden ulaşıyorsunuz
2: ana yol üzerinden, hani, evet. evet, evet. üzerinden ana yol üzerinden yani özel arabası olanlar özel arabada geliyor toplu taşıma kullanmak isteyenler minibüs vesaire gibi araçları kullanabiliyor ben Gürdere köylüsüyüm yani Gürdere köylüsü zaten iki köyün arasında kurulmuş bu taşıyıcı. Ee, Cevizli ve gürderek Köy, köyüm yani bu etona e, bir de pakoram olarak yetiyor. Ve ee, bir kilometre aşağısında başka bir yol kenarında yine başka bir taşrularda çalışması var. Kapse ee, o da 3-4 senedir faaliyette. Yani yani burda yani bu iki düzeyde yol boyunca baktığınız zaman e, yani böyle bu doğayı bu bu e, asalımızdan kalan bu doğal güzellikleri taş uğruna, yani her yerde bulunabilecek taş yok edeceğini görüyoruz. Çünkü o yok edemez. Sadece oradan kazanacakları paraya bakıyorlar. Yani oradaki oradaki doğal yapıyı e, önemsemiyorlar. E, çünkü belki kendileri oraya ait hissetmiyorlar veya mesela. Biliyorsunuz bundan 8-10 önce bir HES olayı vardı. E, bu HES mücadelesiyle bayağı bir sürdü. Ama şu an Sankol denilen firma işte orada dereyim. E, tünellerle teriyi işte, yok etti. Yani evet. Orada zaten bir çevre katliamı oluştu. Hala o gelenin e, tünellerle e, akması orada bir takım ekolojik sorunlara neden olmaktan. Ama bu taş ocakları, bu tür şeyler gittikçe artıyor. Niyadüklerle yine orman tahribatı çok yüksek oranda İkizler'in çıkışında e, görebilirsiniz. Yani İkizler'in her tarafının ormanları e, bir şekilde yok ediliyor. Yani ee, zaman... Peki
1: e, e, hani sizin bu özellikle hani bu son taş ocağının yapıldığı vadiyle olan ilişkiniz ve mesela bir şey haberleri de çıkmıştı. E, suların bir süre kesildiği, çamur aktığı hatta mavi aktığına dair ben e, haberlerle karşılaşmıştım medyada. Yani bu suya erişim ve e, bu su hakkı üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Gayet tabii yani o şey, firma sözleşmelerine baktığımız zaman dere yatağına zarar vermeyeceği garantisini koymuştum. Su kaynaklarının korunması garanti i̇şte Yani Bütün bunlar, bütün bu garantiler veya yeni taş ozağı, mesela liman ihalesinde şartlardan biri de yeni taş açılmayacak. Eskilerden alınacak gibi ama bakıyoruz her şey yazı üzerinde. Uygulamada yasalar Eskenzi'de, İkizde'de ve yasalar geçersiz. Yani yasalar geçersiz. Oradaki tahsisi yapan Kolt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı demiştik, buradan taş çıkar. Ama ben bakanı da gördüm, şahsen konuştuk. İşte hayatı Hayati Yazı'yla da şahsen konuştuk. Yani orada gördüğümüz şu, hiç yeri görmeden tahsis etmişler. Yani Ankara'dan dosya üzerinden veya Trabzon'dan dosya üzerinden, yerde ne var ne yok bakmadan, ya burası yakın, e, bu taş da var burada, gelsin buradan alsın. Yani orada biz, biz orada dört kişiyle saramadığımız kayın ağaçları var. Yani orada, orada yok edilen doğa... Yani binlerce yılda oluşmuş ama bunu kimse hesaplamıyor. Sadece alttaki taşı düşünüyor. Taşa alırken ormanlar hiç bahsedilmiyor. Ee, konu edince de e, böyle üstü körü, birazcık onu ağaç dikeceğiz falan. Şimdi buna komedi tabi. Yani böyle böyle komik şeyler, böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yani orada zaten yeterince at var. Yani siz 32 tane dişinizi çıkartıp yerine 320 tane koyabilir misiniz? Yani orada olması gereken kadar at var. Bir de orada hmm. siz. Yani taş ocağını yaptığınız zaman nasıl ağaçlık edeceksiniz? Her şeyini kaldırıp götürüyorsunuz. Toprağını kaldırıyorsunuz. Kayaları söküyorsunuz. Neresini ağaçlık edeceksiniz? Öyle kolay mı bu işler? Yani doğa doğa kendini binlerce yılda yenileyebiliyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani ben orada yaşayan bir insan, yaşam alanını yok edilen bir kişi olarak şunu sormak istiyorum. Hangi taş ocağını yaptınız ki bunu yapacaksınız? Yani bunların yalan olduğunu hepimiz biliyoruz ama sonuçta bir şey demek bir şeyle deniyor ve ee, köylerimize izleyen varsa yani bu yalanlara inanmamalarını e, mücadeleye daha çok katkı vermelerini istiyor bu mesaj vermek. Ee, e, evet
1: mü- mücadele demişken aklıma geldi e, biz bu kaydı Cuma özür dilerim e, Cuma günü yapıyoruz ve e, bugün e, sanırım İstanbul'dan bir e, destek grubu da yola çıkacak e, ve e, ikizlere Dernekleri Federasyonu yanlış bilmiyorsam İstanbul'daydı geçen hafta içinde de bu dışarıdan gelen destekler ve hani sizin başka yerlere gitmeniz konusunda ne düşünüyorsunuz bu destekler hani ne durumda sizce yeterli mi buna dair?
2: Şimdi 126. gündeyiz tabii burada bir mücadele varsa bir karşı bu mücadeleyi ortadan kaldırmak çalışması var yani burada bir muhtar ağzından bakana kadar bütün bütün şey blok halinde bizim mücadelemizi nasıl çözebiliriz diye. Karşımızda bir blok var, devlet bloku var. Şimdi burada tabii ne oldu? Biz aslında daha önceden biz bunları fark edinizde orada bir tane taş ocağını durduttuk yürütmesini durduttuk. Ama hemen arkadan bakanlık diğer taş ocağını. Yani şey, biri duruyorsa diğerini niye devreye sokuyorsun? Kendi adına bu sefer bakanlık devreye soktu. Ama biz onlardan bir iç adım ilerleyiydik. Çünkü olay fark edince hemen ee, hemen köylülerimizi topladık yani bir, e, burada bir e, bu toplantıda neler olabileceğini anlattık ve neler yapmamız gerektiğini köylülerimize anlattık. Bunun çok e, faydasını gördük. Yani orada e, bunlar kepçeleri falan getirdiklerinde yani önceki o toplantımızda e, bütün köylülerimiz özellikle kadınlarımız e, vadilerini, yaşam alanlarını kaybetmemek için orada yer aldılar ve sert mücadeleler oldu. Gerçekten e, tarihe geçecek e, yani mücadele yaşandı bir 8-10 günlük bir süreçten ama e, yüzlerce jandarma, işte e, sivil e, e, e, ekipler vesaire bunların hepsini bu müdahaleyi bastırmak için e, e, bölgeye gönderildi değişik illerden. E, ne oldu? Tutuklamalar, cezalar, para cezaları. Zaten e, sokağa çıkma yasağı vardı o dönemler. E, Nisan, Mayıs gibi. E, sokağa çıkma yasağından kaynaklanan cezalar, binlerce lira. Köylerimizde cezalar kesilip dağıtılmak için. E, tutuklamalar, gözaltı almalar yani bütün bunlar bu bastırmak için yapılıyordu. Sonra sokağa çıkma yasağı bitti. Hemen arkasından 15 gün olağanüstü hal varlık ilan etti. Yani 3-4 dönüm yere olağanüstü hal ilan edildi. Yani bu e, Türkiye'de görülmüş bir olay değil. 15 gün geçtikten sonra tabii bunlar hep e, oradaki katırımı azaltmak için yapılan manevralar. 15 gün geçtikten sonra bir 15 gün daha olağanüstü hal ilan edildi. Yani burada bütün mesele... E, e, Sesimizi yani duyan, duyarlı, doğa seven, ülkesini seven, vatanını seven insanların gelip oraya destek vermesinin önünü kesmek içindi. Etkili oldu, kısmen etkili oldu. Bu Tabi insanlar başka bölgelerden gelmek istiyor ama bu sokağa olağanüstü halde buna izin vermiyor. Toplantı, basın açıklaması vesaire. İşte yani biz orada çadırları kurduk yani gelen misafirler için. Sonra yandamanın bir gece çadırlarımızı gece 2.30'da söküp kaçırdığını, kırdığını, kırıp attığını gördük. Yani özel tapılı bir arazide yani böyle gizlice gizlice yani ben bir güvenliğe yakıştıramadığım bir şey yani böyle bir şey olmaz. Yani siz bizim mal ve zan güvenliğimizi öncelikle sağlamak zorundasınız. Yani orada firmanın e, çalışmasından önce bizim mal ve zan güvenliğimiz daha öncelikli olması gerekiyor. Ama görüyoruz ki orada çalışan makine bizim canımızdan daha değerli tutuldu. Yani biz bunu da anlayamadık. Anlatmaya çalıştık. Onu da anlayamadık. E sonra yok ediyor bir ormana, Orman yok edilmesi diye biz karşılıyoruz. Onlar ormanı yok etmek istiyor. Ve yine yine hani orman vatandı. Yani orman böyle hesapsız, kitapsız yani böyle e, vahşice e, yok ediliyor ve bunun karşısında duran insanlar var ve bu duran insanlara bir sürü baskı yapılıyor. Gaz sıkılıyor. Yerlerle sürükleniyor. Üzerlerine taş yuvarlanıyor. Yani bunları anlamakta gerçekten çok zorlandık. Yani burada burada ne oluyoruz ya? Yani? Ne oluyor ya? Yani? Burada şimdi bu ülke ve bu ülkenin güvenlik gücüğü şey mi değişti? Yani bir anlayış mı değişiyor? Bir şey mi değişiyor? Değişmemesi gerekiyor. Ben orada tabii oradaki o güvenliklerin de duygulandıklarını biliyorum. Yani isteyerek bunları yapmadıklarını da biliyorum. Şimdi tabii burada vicdan ve görev bu göreve bağlı olarak sorumluluk, kaybettiklerimiz yani bunlar hesapladığınız zaman bu işi zaten yapamazsın. E, Vazifemi yaparım noktasında anladım.
1: Evet e, anlıyorum. Peki e, bir ar- arada bir yerde bahsettiniz biraz e, hukuki durumun devam ettiğine dair. Yani hukukun çok doğru işletilmediğine dair. E, bir de e, acele kamulaştırma kararları var sanırım evet. bölgede. Bunlara dair e, biraz e, bilgi atabilir misiniz?
2: Evet yani şimdi şey bakanlık, e, altyapı ve ulaşıma bakanlığı oradaki bütün engelleri kaldırma marifetinde başarılı. Yani hukuki durum şimdi orada mesela yeni taşı ihale alınırken yeni taşıcağı atın diye ki aslında e, bir şey var. E, sözleşmede bir madde var. Ama siz ihaleyi alıyorsunuz. Hemen e, taşıcağı, e, Altyapı Bakanlığı'nın tahsil ettiği taşıcağına başlıyorsunuz. Yani burada zaten bir sıkıntı var. Aslında Avukat Yakup okumuş olur. Bunu daha iyi anlatır. Yani onunla da şey yapabiliriz. E, görüşebilirsiniz bu konuda. Çünkü detayları o daha iyi biliyor. E, i̇kincisi yani şimdi biz burada kepse savaşırken ne orman var, ne orman memuru var, ne test edilen ağaçlar var. Yani kepse önüne gelen ağacı yıkıp geçiyor. Şu anda da durum öyle. Yani diyor ki adam, burada diyor, işte hala yol aşamasındayız, taş ozağa başlamadı. Ama eğer yol aşamasındayız, o kadar yukarıya çıkan e, araçlar, kepseler ne yapıyor orada? Yani kimse bir şey sormuyor. İkinci bir nokta. Şimdi burada, yani sonuçta siz buraya başladınız. E, bu patlama yapılmaya başlandı. Yani patlamayla beraber e, mavi akan sular, evin sular, yani bu su diye mavi akıyor. Bu suyun içinde ne var? Yani bunların hiçbir araştırmamış. Çamur atıyor, mavi atıyor. Yani bu insanlar bu suyu e, bir dönem içiyorlar. İçinde ne var ki? Yasa karışıyor? karıştırıyor. Patlayıcıdan bir sıkıntımı var. E, yörede risk var. Yani bunların hiçbiri hiçbir araştırılmıyor. Orada insanlar kaderiyle baş başa bırakılıyor. Yani bu bile bu bile bir e, ihale güvencesi altındadır. Yani orada Ayrıca dere yatağı şimdi içinde alabalıklar olan eğilip içebileceğiniz o suyu yok ediyorsunuz şimdi bu su artık çok değerli yani bu bu suyu yok ettiğiniz zaman e, e, kendi ayağınıza sıkıyorsunuz yani ülkenin kaynağını yok ediyorsunuz bu su o taştan değersiz mi arkadaşlar şimdi ben şöyle otur bir dur yani orada direkt içebileceğiniz e, pırıp pırıl akar suyu deriyi eee içinde alabalık olan dereyi yok ediyorsunuz. Yani o dere
1: eee Her, e, şu anda o sudan kimse su içemiyor ya da alabalıklarda e, herhalde... hayalde.
2: Tabii yani alabalıklar yok. E, yani o taş taş yığınları altında yok olmuştu. Belki aşağıda ve yukarıda kısmen kalmıştır ama o dere hareketi e, kesildiği için eee onlar da bir süre sonra yaşamını sürdüremeyecek hale gelir. Çünkü balık o balıklar hareketli balıklardır. Yani dönem dönem aşağıya yukarı hareket Şu an o da kesilmiş durumda. Yani biz orada iki sene önce oradaki doğal yaşamı foto foto kapan dediğimiz yöntemler bir e, Ümit e, Ümit Malkozoğlu doğa gözlemcisi Ümit Malkozoğlu vasıtasıyla test ettik ve bunu tabelasına orada yaşayan bizzat foto kameralarla test ettiğimiz hayvanların kamera görüntüleri elimizde resimlerini girişte astık bakın bunlar burada buradan danla yaşıyor ayılar, işte senger evet. boyun, yaban keçileri geyitler, karacalar, yani buraya dokunulacak bir yer değil, bunlar hala burada yaşıyor yani dünyanın kat yerinde Böyle bir yer kalmış. Yani UNESCO'nun şeyine göre 250 validen biri doğal yaşam olan. Yani siz doğal yaşamı neden bu kadar düşmansınız yani? Niye bunu ortadan kaldırıyorsunuz? Yani taş ocağı olacak yer var, olmaz ki yer var. Biz ki, burada taş ocağı olmaz. Yani buraya gelin inceleyin. Yani biz bunu o şeyin patronuna da söyledik telefonuna. Dedim gel bakalım yani burada taş ocağı olunca siz de göreceksiniz. Yani az başka turistik bir şey az. Trakik yolu at, film platformu atın. Efendim ya villa yap villa. Yani şey doğa içinde villalar en azından yok etmesin belki tümünü. Yani başka şeyler yap ama taş ozağı açma buraya. Taş ozağı buraya katletin. Bir tabii başka bir şey
1: var. Sesinizi kapattınız sanırım yanlışlıkla. Yani,
2: tamam, muhalefet ol, e, muhalefet olunca biz bunlar hemen bir yansızlar. Dediler tamam dedi biz burada iki taş ozağı e, açmayacağız. Alanı küçülteseceğiz. 13 üç hektara düşeceğiz. Yani 13 hektar, 130 tiposa sanlanda anlaşılması diye söylüyoruz. 13, i̇şte, e, işte tonajla şey düşeceğiz dediler. Ama bunun e, proje müdürü de diyor ki yok öyle bir şey. Ya. Yani iki tane uzak mülkatı var ve 24, 24, 25 olunca çet rapor isteniyor. 24, 24, işte ne oluyor? 48, e, 56, 60, 60 hektar, 60 hektar bir alan tamamen taşöz olacak. 60 hektar alanda şöyle anlaşısı diye söyledi. 600 futbol sahası. Yani şu an bilgiler Aşağı yukarı olabilir ama çok büyük bir alan ve bu alan Güzere köyünün, Cevizi köyünün yani o patlamalarla bütün e, neyini yok edecek? Bütün yeraltı sularını yok edecek ve bu iki köyün bütün e, e, organiksel üretiliyor. Bütün ot sayt üretimini yok edecek. Bir de yani mesela bizim bir şey var. Ya burada dünyanın en güzel kestane balı burada üretiliyor. Bu madde Binlerce yıldır üretiliyor ve binlerce yıldır üretmeye devam edilecek bir vadiye. Siz bunu yok ederseniz bu üretimi ortadan kaldırırsınız. E diyorlar ki istihdam olacak. Ya arkadaş yani taş ocağın istihdamından ne olur? Taş ocağı ben orada, ben orada binlerce kişinin istihdamını doğal ortamda yapabilirim. Yani doğaya zarar vermeden. Yani biz doğanın üstünde varlıklar değiliz. Yani biz doğayla uyum sağlarsak var olabiliriz. Bakın küresel ısınma işte denizlerin durumu bütün akarsular. Yani bu ülkede bütün akarsular kirletilmiş ve bütün akarsular e, fabrika atıkları ve evsel atıklarla e, oradaki bütün canlı yaşamları yok edilmiş. Yani Kızılırmak, Yeşilırmak, yeşil işte Ergene, Ergene, yani Ergene ya bütün Ergene olasını sulayan Ergene şu an yani Ergene için. Evet, yani Ergene Ergene gitmiş. Yani bunlar bunlar yani ne olur ha işgal etmişsin ha kirletmişsin yani veya yok etmişsin ne fark eder? Yani. İşkazen yani, fraksiyon durumlar yani yani bu ülkenizi seviyoruz diyenlerin daha duyarlı olması daha mu olması gerekiyor ama ama yeterli değil yani yeterli bulunmuyor.
1: Çok teşekkürler Asıl, Asuman Bey bugün e, Yeşil Havadaysı programı için 95.0 Açık Radyoda Asuman fazlıoğlu ile görüştük kendisi e, Güldere köyünden e, İkizdere bölgesinde e, yaşamakta e, şimdi bir şarkı ile devam edeceğiz ardından. E, Programımıza devam edeceğiz.
2: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin. Yeşil Avadis ilginç bilgiler bölümümüze devam ediyor. Bu hafta ve sonrasında size anlatacağımız ilginç bilgiler Yeşil Gazete'nin Instagram sayfasında takipçilere, takipçilere sorulan sorulardan yola çıkılarak hazırlanıyor. Bu bilgilerin hazırlanmasını Yeşil Gazete ekibi sağlıyor. Bugün uzun uzun hayvan haklarından bahsettiğimiz için... Vegan beslenmenin hayvanlar, iklim ve bireysel sağlığımız açısından olumlu etkilerine birkaç ilginç bilgi paylaşacağız. İlk olarak çarpıcı bir istatistikle başlayalım. Ee, bir kişi e, vegan diyette geçmesi durumunda yalnızca bir senede yaklaşık 100 hayvanı artık kitaplarda ve belgesellerde sıkça gördüğümüz, e, okuduğumuz korkunç bir hayattan ve takip eden korkunç sondan kurtarmış oluyor. Aynı zamanda tabii hem hayvancının sebep, sebep olduğu metan salımındaki hem de hayvanlara yem e, olarak yetiştirilmesi gereken, Tahılların sebep olduğu ormansızlaşma, arazi tahribatı, işte su kaynaklarının tüketilmesi ve biyoçeşitliğin azalması gibi çok çeşitli sonuçlardaki sorumluluğunu da azaltmış oluyor. Ee, tabii diyebilirsiniz ki iyi güzel ama ben bunun için sağlığından olamam. Ee, ama iş aslında öyle de değil çünkü vegan beslenmenin sağlığımıza da oldukça yararlı etkileri var. Öncelikle bizi kalp hastalıklarından koruduğu kanıtlanmış tek beslenme şekli vegan diyeti. Araştırmalara göre veganların bir kalp rahatsızlığından ölme ihtimali... ...sıradan bir insana göre %42 daha az. Benzer şekilde birçok çalışmaya göre... ...veganların kansere yakalanma... ...veya kanserden hayatını kaybetme ihtimalleri de ...yine diğer insanlara göre %15 daha az. Aynı zamanda vejetaryen beslenmenin metabolizmamızı da hızlandırdığı söyleniyor. Bizim bildiğimiz ilk ve en ünlü vejetaryenlerden biri... ...M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Pisagor. Benzer şekilde Franz Kafka'nın da vejetaryen olduğu biliniyor. Hatta vejetaryen olduktan sonra... Akvaryumda bir balığı hayranlıkla seyredip şimdi sana daha bir iç huzuruyla bakabiliyorum çünkü seni artık yemiyorum dediği de e, bilinen ve çokça tekrar edilen e, anlatılardan biri günümüzde de birçok başarılı sporcu ki bunların arasında Venüs Williams, Lewis Hamilton, Novak Djokovic gibi e, atletler var e, bunların e, vegan diyetini takip ettiği biliniyor e, son olarak bu konuda yakın zamanda gazeteci ve vegan aktivisti Kalkan Kalkandeyi'nin yeni bir kitabı çıktı onu tavsiye ederek ve duyurarak bitirmek istiyoruz. Vegan devrimi ve hayvan özgürlüğü isimli kitap Yeni İnsan Yayın Evi tarafından yayınlandı. Yazar bir fil içerisinde bulunduğu hayvan hakları eylemlerini yorumlarında katarak okurla buluşturuyor. Yeryüzünün yalnızca insanlardan oluşmadığını ve insana ait olmadığını anlatıyor Kalkan Delian. Ve bütün bir ekosistemi korumanın etik, makul ve etkili yollarını vurgulamaya devam ediyor. Dileriz e, Okur Bol Olsun kitabının. Şimdi Yeşil Havades'in son bölümüne geçeceğiz. Ayrıca kısa kısa birkaç haberi size aktaracak ve yayınımızı tamamlayacağız.
1: Şimdi birkaç haberle aslında programımızı sonlandıracağız. Çok değişik bir haber oldu bu sosyal medyada. Türkiye'nin ilk tek kullanımlık ürünler para kendi zinciri açıldı. Yani açıldı açılmasına ama kısa sürede tabii yüzlerce tepki aldı. Özellikle sosyal medyada dünyanın birçok ülkesinde plastik kullanımının azaltılması için çalışmalar yapıldığına dikkat çekildi. Ve yani Türkiye'de ise bunun tam tersi yönde bir uygulamanın hayata geçirildiği geçirilmesi eleştirildi. Yani inanılmaz ben de çok şaşırmıştım gördüğümde ve yani komiklikle gerçeklik arasında gidip geliyor insan gerçekten. Ee, örneğin Alakır Nehir kardeşliği tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında şaka gibi ama değil tek kullanımlık plastik ürünler mikroplastik düzeyinde doğaya ve insana olan zararlarından dolayı birçok ülkede yasaklanmışken üretimleri bizde bir ilk olarak sunuluyor ve teşvik ediliyor. Gerçekten inanılır gibi değil demişler. Yeşiller Partisi sözcüsü Ko- Koray Doğan Urbarlı ise tüm dünyada tek kullanımlık plastik tüm dünya tek kullanımlık plastikten vazgeçiyor. Bu yakın zamanda bir ayıp olarak anılmaya başlayacak. Türkiye'de yerel yönetimlerde bu yönde kararlar oluyor. Tarih böyle akarken paranızı sokağa atmayın diye e, seslenmiş bu e, dükkanı, para kendi zincire açanlara. Söz konusu mağazanın PAGEV tarafından yapılan tanıtımında ise ürünler çevre dostu olarak tanıtılıyormuş. Dijital teknoloji ise, başka bir habere geçelim şimdi. E, dijital teknoloji ise hayatımızı çok kolaylaştırıyor. İstediğimiz herkesle her zaman, her an istediğimizde ulaşabiliyoruz. Canımız sıkılıyor vapurda, otobüste, uçağında telefonu alıp oyun oynuyor. Ee, sürekli kimseyle iletişime geçmeden kendi kendimize vakit geçirebiliyoruz. Tabii hal böyle olunca Ocak 2002'de internette geçirdiğimiz ortalama zaman 7,5 saatken Ocak, Ocak 2021'de günde ortalama 7 saat 57 dakika yani neredeyse 8 saati internette Adamışız. Ve bunun yaklaşık 3 saati de sosyal mümrediymiş. Tabii belki yani herhalde pandemi etkisi de bunun içinde vardır diye düşünüyorum. Çevrim içi dünyamızla, çevrim dışı yaşantımızı dengeli kurmak arasında farkındalık çalışmaları yapan Dijital Denge Derneği dijital zedelerin günlük sıkıntılarına büyüteç tutuyor. Peki dijital zede olduğunuzu nasıl anlarsınız? Dijital Denge Derneği'ne göre bunu anlamak hiç de zor değilmiş. Anı kaydetmekten anda kalamıyorsanız, hızla tüketirken üretmeye takatiniz kalmıyorsa, ekran ışığına maruz kaldığınız için geç saatlerde uyku tutmuyorsa ve uykusuz kalıyorsanız, sosyal medyada gördükleriniz, gördüklerinizden çabucak etkilenip özenmeye mail ediyorsanız, telefona, bilgisayara ya da tablete bakma, bakmaktan boynunuz ağrıyor, hatta vücut postürünüz bozuluyorsa, siz de bir dijital rizedesiniz. Ben de çok... Bazı maddeleri kendime yakıştırdım açıkçası. Peki bundan kaçış yok mu? Elbette var. Dijital denge Derneği 6 öneri paylaşmış. Biz burada birkaçını verelim. Diğerlerini Yeşil Gazete'den siz de ulaşabilirsiniz. Öncelikle vücudunuzu fark edin ve ona önem verin. Derin nefes almak, gerinmek, meditasyon, spor gibi aktiviteleri hayatınıza dahil edin diyor. Dengeli beslenin. Bu beyninizin daha berrak çalışmasına yardımcı olacak. Bunların arasında benim de en sevdiğim bir tanesi de yavaşlayın. Yani ne biz dünyanın hızına yetişebiliriz ne de aynı anda sürekli bir şeyler yaparak nitelikli bir şey üretebiliriz. Aslında yapacağımız işlere tek tek vakit harcamak hem yavaşlamamıza fayda sağlayacak hem de pek çok işin daha kolay yoluna girmesine olanak sağlayacak. Yeşil Havadisi ise sizleri aslında biraz e, gülümseteceğine inandığımız bir haberle kapatmak istiyoruz. Hakemli Bilimsel Dergi, Personality and Individual Differences'ta yayınlanan bir araştırma sonucuna göre çevreci olmak ikili ilişkilerde de önemli bir kriter olmuş. Bu, e, bu çalışmada yapılan e, görüşmelerle erkekler ve kadınlar özellikle uzun vadeli ilişkiler için çevreye duyarlı davranışlar sergileyen kişilere daha fazla ilgi, ilgi duyuyormuş. Hatta yazarlar çevre dostu davranışların kişinin arzulama ihtimalini arttırabileceğini söylüyormuş. Bu da böyle bir gülümsedici haber olsun istedik kapatırken. Son söz için Selin'e veriyorum sesi.
0: Çok teşekkürler Arca. Gerçekten daha fazla bilimlilik kazanırsa Yeşil Hareket'in gindi değiştirebilecek bir haberle <gülüyor> tamamlamış olduk sanırım Bülten'i. Evet. İlk haftamızda oldukça yoğun bir gündem sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım sizin için de keyifli bir saat olmuştur. Bitirmeden önce Avrupa Şampiyonası'ndaki beş maçını da başarıyla tamamlayarak grubu lider kapatan A-Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etmek istiyoruz. E, yalnızca müsabakalardaki mücadeleniz de değil, birbirinize ve renklerimize sahip çıkarak da hepimize ilham ve umut oldunuz. İyi ki varsınız. Pazar günkü Çekya maçında kalplerimiz yine sizlerle olacak. Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılığıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Selin Uğurtaş.
1: Ben Arca Yılmaz.
0: Haftada yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.